0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejut. Hei G. Bates. O kaunis maigu Sõõm prantsuse õhku. Kirjastuselt tänapäev. Järjeju Papa Larkin jagas laiali kaheksa jäätist. Need olid kõige suuremad kollase, pruuni ja lilla viirulised šokolaadi ja vaarikakuulid. Seejärel istus ta rõõmsalt naerdes veoautoga kabiini, mis oli pinseltatud särav siniseks. Kui tore ilm! On teil seal taga kõik korras lapsed? mamma tõmba natuke koomale! Mamma oli oma lõheroosas kampsunis peaaegu kaks meetrit lai. Ma küsisin, kas seal taga on kõik korras lapsed, kuidas nad sinu arvates kuulevad, tähendas mamma, kui sa parasegu kaasi annad. Papa naeris taas ja lasi mootoril vaikselt töötada. Kõrvetav maiguine päike, esimene palav päev selle aastal, pani veoauto poti läikima, nagu oleks see üle lakitud. Oruseäristasid teed pikki kilomeetreid õuna -aiad, puud õitsesid veel. Roosad kroonlehed nagu heledad konfetid. Zinnia, Petunia, Primrose, Victoria, Montgomery, mariet. Papa luges kõik kuus nime ette, end kuulis vaid viit viitjäätise söömisest summutatud vastust. Kus on mariet, Kas Mariette ei olegi siin? Siin olen, papa. Hästi siis. Arvasin, et kukkusid üle parda. Ei, ma olen siin, papa. Olen siin. Tore, ütles papa. Kas peaksin veel jäätist tooma? Nii palav on, et mamma on peaaegu üles sulanud. Naerdes värises mamma nagu tarretis. Mööda tema jäämädaid käsivaresi valgusid kollased pruunid ja roosakas lillad jäätisenired. Tema ilusad tumedad silmad särasid, kui neist peegeldus mai kuus sinine taevas. Tema uhked rinnad võbisesid lõhe roosa kampsuni all. olid tema juuksed nagu must siid paksud ja lokis, langedes suurtele tõmmudele õlgadele. Tema kõht ja reiad punnitasid pingul pruuni seeliku all ja tema erakordselt väikeste sõrnade seledates kõrvades värisesid ümmargused rippuvad pärl kõrvarõngad nagu toored valged kirsid. Tõmba end natuke koomale, mamma, teisale ruumi. Kõhn, nutikas, rõõmsameelne papa Larkin, terava pilgu, kergelt kiilaneva pealae Ja kitsa pruuni põskhabemega, mis mõne võrra kompenseeris juustetaandumist, nügis abigaasat nagu põrsasemist. Ma ei saa sidurit sisse. Mama nihutas end paar sentimeetrit ikka naerdes. Tore, ütles papa. Pea nüüd, kuhu ma selle raha panin? Jäätis paremas käes, kobasta vabakäega nahkpintsaku taskuid. See oli mul jäätiseid ostes käes, Ärge öelge, et pillasin maha. Mama hoia mu jäätist. Mama hoidis jäätist, limpsides punase keelega selle sulavad täärt. Olgu-olgu, paanika lõpp, panin selle krõpsupakkide juurde. Papa taskust ilmusid välja kartuli krõpsupakid ja naelased rahatähed, mis olid rulli keeratud ja laia kummipaelaga kokku seotud. Kokku oma sada rulli. Kas keegi krõpsa tahab? Ärge kõik korraga rääkige. Palun, Papa nõjatus kabiinist välja ja viskas kahe osava liigutusega kartuli krõpsu pakid või kasti. Krõpsu, mamma? Ikka, vastas mamma. Ime, tore, just seda ma tahtsin. Papa tõmbas taskust välja kolmanda pakki kartulikrõpse ja andis mammale. Siis võttis ta tagasi oma jäätise. No nii, kõik on korras. Ta lasi viimaks siduri vabaks, hoides jäätist rooli vastas. Tore. Mamma, vaata taevast! Päikes ära imeliselt. Peagi sõitis veeauto viljapuaedade vahel, kus puud kergitasid kerges tuulehoos õrnu roosasid oksi. Auto möödus maasika põldudest. Põhk on maha laotatud, sõnas papa, mõni päev läheb peel. Juunis on maasikad valmis, kuu lõpus valmivad esimesed kirsid ja juulikuus tuleb veel kirsse. Ilusal suvel sai õunu mõnikord juba enne augustit ning umbes samal ajal küpsesid ka varased ploomid ja pirnid. Augustis ja septembris sai veel õunu. Septembris koristati humalat ja oktoobris korjati kartuleid. Ainu üksi maasikatega oli suurel perel võimalik teenida 15 naela päevas. Näete, lapsed! Papa aeglustas tempot, sõites vabakeigul värske kollase põhuga kaetud vagude kõrval. Kas keegi tahab minna maasikaid korjama? Vastuseks kõlavas häältekooris ei kuulnud papa juba teist korda Marietti häält. "Mis Marietil viga on, mamma?" Marietil, mis mõttes? Pole teda täna naermas kuulnudki." Ilmselt ta mõtleb. "Sõnas mamma." Sõnatuks kohkunud papa limpsis paberilt viimase šokolaadise jäätise ilga ning viskas paberi aknast välja. Mõtleb, mis asja peale ometi. Ta saab lapse. Oh, kostis papa. No, olgu pealegi tore, vaad kui kena. Mama ei paistnud samuti eriti muretsevat. Kes siis isa on? küsis papa, Ta ei suuda otsustada. Mamma nosis rõõmsalt kartulik rõpse, silmitsedes veaautost mööda libisevaid kirsipuid, mille oksad olid täis paisuvaid vilju. Päikesepoolsel küljel olid need juba õrnalt roosatama hakkanud. Millaski peab ta ju ära otsustama, eks ole? Sõnas papa. Miks? Noh, ma lihtsalt mõtlesin, lausus papa. Mama, kes oli krõpsupaki peaaegu tühjaks teinud, kallas viimased kollased kübemed vasaku käe peobessa. Aastatega oli ta läinud aina paksemaks. Kolm suurt türkiisi ja pärlitega sõrmust pitsitasid sõrmi aina tihedamalt, nii et aegajalt lasida need lahti lõigata, suuremaks teha ja pani siis tagasi. Ta arvab, et kas see Charles, kes töötas talus, selgitas mamma, või siis see noormees, kes töötab rongi peal, mingi Harry. Teda ma tean, ütles papa, ta on abielus. Teine on praegu välismaal, ütles mamma, Tripolis või kuskil. Noh. Küllab saab puhkust. Aasta jagu kindlasti mitte, lausus mamma, ehk isegi siis mitte, kui sellest kuuleb. Külme midagi välja mõtleme, teatas papa. Tahad veel kõrpse? Kuidas oleks šokolaadiga? Teeme peatuse ja joome õlut, mul on taga tervekast. Praegu mitte, vastas mamma, oota kuni koju jõuame, siis joome kesi ja ma soojendan praegu ala ja friikartuleid. Papa sõitis headujuliselt, mõlemad käed nüüd vabad vaadates rõõmsalt kirse, õunu ja maasika põlde, mis kõik olid maikuises päikeses nii kenad. Kümne minuti pärast jõudsid nad koju. Papa vaata uhkuse ja rahuloluga kodumaja, mis ilmus järsku nähtavale hõreda metsaduka tagant, mis oli täis siniliilijaid ja siblivaid punakas pruune kanu. Kodu tundub ilus, ütles ta, nagu alati, eks ole, nii tore! Nimeailus, ütles mamma. Papa peatas veauto tolmuses hoovis, mis oli täis nõgeseid vanu õlitünne, laineplekkist seasulgusid ja roostetanud vanametalli. Nagu rõõmustades tõstsid korraga erutatult pead valged pardid, kolm halli kitse ja samuti punakas pruunid kanad, kellest mõni lehvitas tiibadega. Täpselt õhtusöögi ajaks tagasi, sõnas papa. Kell oli peaaegu neli. Kas kellelgi on kõht tühi? Ta hüppas ka välja. Kõik naersid koos temaga. Ta teadis, et neil on kõht tühi. Alati oli. Tulge maha, lapsed! Maha! Ta lasi kasti luugi alla ja sirutas käed, et aidata nooremad üks haaval alla. Nüüd seisis veauto kastis vaid veel sirge seljaga mariett jalas ratsapüksid ja seljas hele särk. Ta oli nii kena oma mustade juuste, leebe pilgu ja tõmmu nahaga ning nii sale ja habras, et papa ei suutnud õiet justkuda, et mamma oli 17-aastaselt näinud välja täpselt samasugune. Pole midagi, ma saan ise alla, papa. Papa sirutas käed, vaadates teda hellalt. Ah, oh, jäta! Mamma ütles mulle: Ma saan ise alla, papa. papa seisis ja vaatas teda. Marietti pilk, särav ja tume nagu emalgi. Libise sisast üle ja peatus hoovis. Ootamatult kargas papale pähe mõte, et tütar kardab midagi, pole õnnelik. Tavas suu, et öelda midagi selle vähetõenäolise, häiriva, enne kuulmatu asjaolukohta, kui järsku raputas Marietta oma tumedat pead ja ehmatas isa, teatades: Papa, hoovis seisab mingi mees, seal hobuvankri juures on üks mees, ta vaatab meid. Papa läks üle hoovi hobuvankri poole. Tal oli kaks hobust, noor must mära marietile ja laiguline poni teistele lastele. Mariett oli hobuste järele hull, tegeles maastiku sõiduga, käis vahel jahil ja osales suurematel ratsavõistlustel koguni takistussõidus. Ta oskas hobustega ime hästi ümber käia. Ta nägi hobuse seljas välja vapustav. Tore, mõtles papa. Terekest, terekest, terekest! Ütles ta: Tere hommikust või pigem pärastlõunat, otsite mind? Noor kahvatu, brillide ja viltkübaraga mees, väikesed pruunid vuntsid ülahuule kohal, hoidis kaenlal musta portfelli. Hära Sidney Larkin. Larkin olen maja, vastas papa. Ta naeris kõlavalt. Mina olen maksuameti inspektor. Arusaamatuses papa tardus ehmunult paigale. Ta oli säärase isiku olemasolust ülimalt rabatud. Mis, inspektor? Maksu ameti. maksude kogumise osakonnast. Te tulite vist küll valesse maia, tähendas papa. Te ei olete ju hära Sidney Larkin. Noor mees avas portfelli, võttis sealt paberilehe ja heitis sellele kiire pilgu, katsudes käesel jaga ka närviliselt prille. Sidney Charles Larkin. Mina ja? Mina see olen? Vastas papa: Vastavalt meie andmetele, jätkas noormees, ei ole te eelmise aasta eest tulumaksu tasunud. Tulumaksu? küsis papa. Mis tulumaksu? Miks? Keegi pole küsinudki. Teil oleks pidanud olema blankett, selgitas noormees. Ta võttis portfellist tuhmkollase paperilehe ja tõstis selle üles: Selline blankett, kordas papa blankett. Mamma tuli üle hoovi, ühes kaenlas toidukast ja teises puuviljakott. Tohutust paperkottist piilus välja kolm suurt küpset ananassi, mille lehed meenutasid kaktust. Mamma, kas meil oli selline plankett? Hüüdis papa. Meil pole mingit planketti olnud. Ega... Mina pole küll näinud. Pole olnud. Tule korraks siia, mamma. See härra on miski inspektor. Pean õhtusööki valmistama, vastas mamma ning sammus toidukoti ananassidega häirimatult edasi, ise suur nagu püffel. Sa ju tahad õhtusööki? Papa pöördus leebe ükskõiksusega noore mehe poole, kes vahtis hämmeltunult mamma eemalduvad kogu, nagu see kana, kitse, pardi ja hobuse karja. Ei meil pole planketti olnud, mamma ütles. Oleks pidanud olema. Teile saadeti vähemalt kaks, võibolla koguni kolm. Noh, mamma ütles nii. Mamma juba teab, mamma on see, kes tegeleb paperimajandusega. Noor mees avas kõnelemiseks suu ja korraks kostis vaid lämbuvat jahmunud korinat. Tema suust ei tulnud siiski mingit heli. Seda häält tekitasid hoopis viisteist noort kalkunit, kes lähenesid mööda metsarada majale. Nad ei tee teile halba. Sõnas papa, kuidas oleks jõuludeks üks kena lind? Valige kohe välja. See plankett tuleb inspektorile tagastada, sõnas noor mees. See on seaduse järgi kohustuslik. Ma ei saa ju seda tagastada, kui mul seda pole, sõnas papa. On ju nii. Siin on teile plankett. Tuhmkollasest eest eemale tõmbudes nägi papa Marietti saledat kogu üle hoovi tulemas. Pikade sammudega ta lekkatusega tallipoole, kus elasid poni ja hobune. Mul pole plankettide jaoks aega, sõnas papa. Helden aeg, ma pean sigu toitma, kalkunid söötma, lapsi toitma, ma pole õhtustki söönud, mitte keegi pole õhtust söönud. Järsku ei kuulanud noor mees teda enam. Imetlusega vaatas ta tumeda päise Marietti kollases bluusis kogu. Minu vanim tütar! Selgitas papa hobuste järele hull, ratsutamise järele hull. Kas te ratsutate, hära? Hära, ma ei kuulnud teie nime. Charlton. Kas tahate temaga kohtuda, hära Charlton? Küsis papa. Noor mees vahtis endiselt huulet paukil. Tulumaksuplanket libises tema sõrmede vahelt päikeselise suve lendu. Vapustatud noor mees vaatas vaikides taevaliku olevust kollases pluusis, kui see hõljus läbi hoovi, mis oli täis vanarauda, seasulgusid, vanu õlitünne, kitsede näritud viirpuupõõsaid ja tolmu. Är Charleton, see on mu vanim tütar, Mariet, see, kes on hobuse hull. ratsutab igal pool, olete ilmselt teda ajalehes pildi peal näinud. Tere, ütles Mariet, mina märkasin teid esimesena. Just. Tema nägi teid, kinnitas papa, ütles, et kes on see kena noormees meie hoovis. Nii et teile meeldib ka ratsutada? küsis Mariet. Noore mehe pilk vilas päikese käes, nagu ei suudaks ta õieti keskenduda. Taevalik olevus naeratas talle meetri kauguselt. Mina ütlen, et igal lapsel peaks hobune olema, sõnas papa. Hobune on üle Prahi. Ma ostan kõigile oma lastele hobuse. Järsku toibus noor mees nagu hüpnoosist, öeldes midagi ootamatut nägin teid parfieldis ratsutamas laususta kolmandas võistluses lihavõtet ajal te tulite teiseks loodatavasti teenisite tema pealt paar shillingit ütles papa ta naeris kõlavalt talli tagand kuulus hanete häält Kolm hallikas valget lindu ilmus vaaruval samul välja nõgeste tagant, uniselt kannul 12 õrna pärlkana. Kahju, et me ei teadnud, et te tulete, jätkas papa. Homme tapame hane, nädalavahetusel tapame alati hane, kalkuni või mõne kana või pärlkana. Kas teile maitseb pärlkana? Isegi kui noormehel oli vastus olemas, takistas seda ütlemast mamma, kes hüüdis järsku majast. Õhtusöök on peaaegu valmis. Kas keegi sööma ka tuleb või Orian tühja? Meie tuleme, mamma. Eesootavast naudingust ahvatletud papa pöördus innukalt noormehe poole, kes oli endiselt sõnatu, üritades keskenduda tumeda päisele neiule. Peame minema, hära Charlton. Vabandage, mamma ei taha oodata. Hära Larkin, see plankett. Kas te nägite mind New Churchis, küsis Mariet. Ratsutasin ka seal. Ja, nägin, ja, hära Larkin selle planketi asjus. Mis planketi? Uuris Mariet. Oh, miski plankett? Vastas papa. Teate, hära Charlton, tulge sisse, sööge koos meiega. Ei, pole mingi tüli, toitu on palju. Olen söönud, tänan kutsumast. Olen söönud. No, tassike teed siis, või kohvi, pudelõlut, pudel vana head kinessi. Tõrtsuke siidrit. Noormees tundis nagu keerleks tema keha abitult, nagu oleks ta pool purjus, tasakaalust väljas, teljelt viltu löödud. O jaa, tulge, ütles Mariette ja selleks ajaks, kui noormees toibuda jõudis, avastas ta end Papa Larkini käevangus majapoole liikumas. Mama hüüdis juba teist korda. Kui keegi kolme minuti pärast kohal ei ole, siis annan toidukassidele. Kas te teate kedagi, kes tahab valged kassipoega? Päris papa. Ega teie ise ei taha valged kassipoega. Köögis mängis raadius valjusti jazz. Seal samas elutoas, kus kardinad olid poolenisti eest tõmmatud, töötas Teller, heites laua ümber kogunenud üheksa inimese näole hallikas lillat veiklevad kuma. Võtke, mida hing kihkab, härrat sõnas papa. Kui siit on midagi puudu, siis küsige, pudelõlut. Klasike Sherrit, ula täedikat mama. Peagi oli noore mehe ees teed. Tema käed olid surutud vastu külgi, sest laua taga oli palju inimesi. Laua keskel oli kolm ananassi, nende kõrval kala ja friikartulid, värvilised jäätised, vaarika ja maasikamoosi purgid, ja kinesi õlu, voste kaste ja teedassid, šokoladi küpsised ja hunnikute viisikla suuritud saiakesi. Ehk sooviks hära Charlton teekõrvale paar sardiini? küsis papa. Montgomery, too sardiinid. Hära Charlton, kes oli hämmingus nimest Montgomery, väitis jõuetult, et talle ei maitse sardiinid. Hära Charlton nägi Marietti Barfieldis ratsutamas, sõnas papa. Ja New Churchis, lisas mariet. Veider, et meie teid seal ei näinud, lausus mamma, olime kõik kohal. Herr Charlton armastab hobuseid, ütles papa. Kiirake pilti teravamaks, ütles mamma, pimedaks läheb. Teleri ekraani lillakas võbelevas valguses silmitses noormees laua taga istuvaid inimesi, kes sõid kala ja friikartuleid, jäätist ketsupid ja moosi sarnanedes kahvatute silmadeta tontidega. Papa oli pannuta istuma mamma ja Marieti vahele. Ning hära Charlton märkas mamma lopsaka rinnapartiial, mis paistis värelevas valguses liilakas roosakas kahte valged kassipoega, kell oli õnnestunud end tema süllesättida. Aegajalt kassipojad näugusid ning mamma andis neile kala- ja tainaribasid. Jassi telerihelide kassipoegade köögiuksel kaagutavate hanede ja perekonna jutuvada keskel oli hära Charltonil raske end kuuldavaks teha. Hära Larkin, sellest blanketist, kui teil on probleeme, siis võin aidata teil seda täita. Olgu, sõnas papa, täitke see siis ise ära. Ikk on liiga tume, sõnas mamma. Säti veel antennis ei püsi viimasele ajal üldse enam seal kuhu keeratud. Sellel paganama riista riistapool on üks nädala aega end kokku võtta, sõnas papa, Ja kui seda ei juhtu, siis vahetan välja. Hära Charlton... Laotas tuhmkollase paperilehe lauale enda ette, võttis sulepea ja keeras korgi maha. «Mamma, kas jäätist on veel?» küsis papa. «Külmikus», vastas mamma. «Suur karp maasika jäätist. Toose siia!» Nimi Sidney Charles Larkin, ütles ära Charlton ja pani selle kirja. «Amet, kaupmees!» Pole ta miski kaupmees», sõnas mamma. «Ma teile teen kaupmeest!» Talle kuulub maavaldus. Maaomanik. Talunik, ütles papa. Noh, talunik, sõnas hära Charlton. Palun vabandust. Talunik. Moriet lõi ananas lahti, ütles mamma. Montgomery, mine köök ja toose suur koore kand siia. Kuni hära Chalton planketti täitis, Tõusis Mariette püsti, võttis leivanoa ja hakkas ananasse tükeldama. Ta pani taldrikutele suured mahlased viilud, millele mamma kallas paksu kollakad koort. Tõeline jöösi koor, tähendas mamma meie enda lehmalt. Iga kord, kui Mariette võttis järgmise taldriku, riivas ta hära Chaltoni varrukat, kes see peale tekitas maksuplanketile tindilaigu või ei suutnud üldse kirjutada: Mitu last! küsis hära Charlton. Kuus? On nii. Mitte rohkem? No, veel mitte, vana poiss. Aega ei on. andke meile võimalus. Vastas papa ja naeris taas oma kõlaval moel. Jälle läinud, teatas mamma. Mitte midagi ei näe. Montgomery, Primrose, vahetage see meie magamistoas oleva teleri vastu. Hämaruses, mis nüüd toas valitses, Tundis ära, et Chilton midagi siledat, tussjat ja saledat oma paremat säärt riivamas. Ühe ebakindla äreva hetke oli ta veendunud, et Mariett on põiminud oma jala tema oma ümber. Kui siugias silitus kerkis reieni, tundis ta, kuidas kriis hakkab nöörima. Alla vaadates nägi ta, et laual on haned. Mama pudistas neile kalatükikesi jahtunud kartulit ja saia. Ärevuse tõttu oli hära Charltonil keeruline järgmist tähtsad küsimust esitada: Loomulikult on see igas mõttes konfidentsiaalne, sõnasta, aga milline on teie hinnanguline sisse tulek? Hinnanguline hinnanguline kordas papa sisse tulek mis sisse tulek? Montgomery ja Primrose, kes olid teleri minema viinud, tulid tagasi suuremaga. Rahu teie kaks, rahu, ütles mamma, vaadake kuhu astute. Ettevaatust, paarikap. Kuuled, mamma, küsis papa, sisse tulek. Mamma hakkas naerma samamoodi nagu autos, värisedes nagu tarretis. Pigem väljaminek, sõnasta, ma ütleksin väljaminek. Kuus last toita ja riietada, rääkis papa. See koht üleval pidada. Söötava vaja osta, nisu on kallis nagu kullatolm, seasööda hind ehmataks teid surnuks, elamiskulud aina kasvavad, loomarsti arved, lindude parasiidid, suu ja sõradaud, sigade katk, linnud surevad ala sisse tulek, vana poiss, sisse tulek, natuke seda ei teeks paha vana poiss. Enne kui hära Charlton jõudis vastata, heitis teinedeler toale kahvatu ebamaise kuma, mis see kord oli veidralt ja painajalikult roheline. Samal hetkel nõudsid kaksikud sinja ja petuunia veel ananassi. Haned sahistasid laual ja Mariette, kes tõusis uusi viile lõikama, pöördus järsku hära Charltoni poole, vabandades pool sosinal tagasi hoidlikult. Palun väga vabandust, hära Charlton, ma ei pakkunud teile ananassi. Kas soovite? Tänan ei, ma ei saa seda süüa, liiga hapu. Kui kahju? Äkki muudate meelt, need on väga küpsed. Peavadki olema, torkas mamma vahele. Maksid kena kopika. Kahjuks ma ei saa seda süüa, vastas ära, Chalton, pean olema väga ettevaatlik. Pean suures osas munade ja muu säärasega piirduma. Munadega, kordas papa. Munadega? Miks te ei öelnud? Meil on mune küll, eks ole mamma? Anna hära Charltonile teekõrvale paar keedetud muna. Kas sooviksite? küsis mamma. Paar keedetud muna, hära Charlton. Mis te kostate? Mamma rõõmuks tunnistas hära Charlton, et seda sooviks ta tõepoolest. Ma keedan, sõnas Mariet, kolm minutit, neli, kui kaua. Väga vedelad, vastas hära Charlton. Kolm. Ilusad suured ja pruunid... Hüüdis papa marietile, kes suundus kööki. Haned järgnesid talle riivates möödudes ära Charlton jalgu. See muutis ta taas ebakindleks järevaks. See sisse tulek. Jätkas ära Charlton siis. Kas te umbes oskad öelda? Umb kaudu. Ega siin muud polegi kui umb kaudu vana poiss, lausus papa. Hea kui saame viie ka nädalas, eks mamma. Vihihekka, tahaksin ühtegi näha, sõnas mamma. Meie tahame ka keedetud muna, ütlesid kaksikud kooris. Kas meie saaksime ka keedetud muna? Jätke nüüd, kas te ei näe, et ma lõikan ananassi, sõnas mamma. Kõik peale hära Charltoni võtsid ananassi juurde ja kallasid koord peale. Kui mamma oli koore ära jaganud, valasta ülejäägi supilusikale ja hakkas seda oma suure punase keelega limpsima. Olles kaks või kolm lusikadeid ära limpsinud, andis ta näpuotsast koort valgele kassi pojale. Televiisorist tulistas Kampkau poisid kolmekümnest revolvrist mäekülge. Ja härra Tšalt sõnas: Kahjuks on meil vaja teada teie sisse tulekut, härra Larkin. Oletame hästi, sõnas papa. See on õiglane küsimus vanapois. Õiglane minu, õiglane teiste suhtes. Kui palju teie teenite? Oh, no mina ei teeni eriti. Riigi ametniku asi. Mõnuskindel töökoht ju. Mõnuskindel töökoht, jah. Vist. Mõnuskindel töökoht on üle prahi. Sõnas papa, Peasi, et olete ise rahul. Kas te olete rahul? Hära Charlton ei tundunud sugugi rahul olev ta vastas tõtakalt, Ma panen kirja näiteks 500. Aastas on nüüd 100 nädalat mamma tähendas papa taas naerdes. Pange aga kirja vana poiss pange aga kirja, ega see miskit halba tee. Nüüd laste nimed sõnas harra Charlton kuni papa tavapärase uhkusega laste täis nimesid ette luges alustades kõige noorematest kaksikutest Zinnia Florencist ja Petunia merist, Tuli Mariett tagasi plastist lillade munatopsidega, milles oli kaks suurt pruuni keedetud muna. Ta kuulis papa ütlemas: Metsas maja taga elavad ööbikud, härrad Chalton, laulavad kogu päeva. Kas ööpikud laulavad kogu päeva? küsis härrad Chalton. Ma ei teadnud. Kogu päeva ja öö, kinnitas papa. Nagu kõik teised lähevad ka nemad paaritumisajal hulluks. Kahe munaga taldrik oli ääristatud väga õhukeste võisaijadega. Mariette oli need ise lõiganud. Ja nüüd vaatas ära Charlton mune vastumeelsuse ja hirmu ärevusega, nagu ei suudaks ta lõhkuda nende värsket puhast neitsilikust. Olen teid vaadanud, sõnas mamma. Te vist ei söö piisavalt. Ma elan üri korteris, sõnas ära Charlton. Seal pole alati... Me tahame teie mune... Teatasid kaksikud, andke oma munad meile. Nüüd olete supi ees, sõnas papa. Mõni hetk hiljem teatas ära Charlton jahmatavast avastusest, et kaksikud on sarnased. Ta ei suutnud ühte teisest eristada. Te olete terane, tähendas papa, te olete terane. Jälle on liiga pime, ütles mamma, keerake heledamaks. Ja Montgomery, kines, tubli tublipois. Samal ajal kui mamma jõigi Nessia, papa jutustas andunult taa sööpikutest, metsasaludes kasvavatest siniliilijatest, mis on paks nagu vaip isegi paksem ja kuidas varsti on käes aasta ilusaim maeg, mida ta armastab üle kõige, kui kõikel on küpsed maasikad ja kirsid, avastas ära Charlton kummaltki põlvelt kaksiku, kes torkasid või sai ja pulkasid sooja kullakarva munakollase sisse. Loodatavasti on munad õigesti keedetud, Sõnas Mariett: Täiuslikult! Täiuslikud on need alati, kui tema neid keedab kindel see lausus papa tore! Hära Charlton oli hetkeks loobunud tuhmkollase planketiga tegelemast. Hani riivas jälle tema sääri. Kusagil hoovis haukus koer ja kalkunid vastasid sellele oma kulukulu kooriga. Taamal kirjas käredalt katkendlikult kukk. Seejärel puhkas pärastlõuna hingetuna imelises vaikuse hetkes. Kui tohib seda öelda, lausus mamma, siis mõni päev maal tuleks teile kasuks. Mida me pühapäeval sööme, mamma? Küsis papa. Kalkunit? Mida sa tahad? Mida iganes hing ihkab? Seab raadi, teatas Montgomery. Mulle maitseb seabraad, raad, pruunide sibulatega. Või hani, lisas papa. Kuidas oleks hani? Me pole liha võtetest saadik hane söönud. Innukas Papa küsis ära Charltonilt, kas tema eelistab hane, kalkunit või seabraadi, aga ära Chalton oli suures segaduses. Ta üritas puhastada oma uuduseid brille ja napsata samal ajal viimaseid või ja riismeid. Ta tunnistas, et ei oska öelda. Teate mis? Teatas mamma. Teeme hane ja seabraadi. Siis saan mõlema jaoks õunakastet valmistada. Tore, nendis papa, täitsa tore, Primrose, ulatake ketšupit, mul on üks saiva ära süüa. Lõuna siis pühapäeval, kuulutas mamma, kahe paiku. Hära Charlton, kes polnud päris kindel, kas teda kutsuti lõunale või mitte, tundis särde vastas jälle hanekaela pehmed puudutust. Samas nägida, et Mariette naeratab talle tumedate säravate silmadega pinksalt, peaaegu nii nagu oleks ise tema jalga riivanud. Hära Tšarton tundis taas, kuidas käed jalad muutuvad nõrgaks. Kuk kires põllu teises servas ja papa vastas sellele rühatusega, mille pikkus ja tugevus üllatasid teda ennastki. Samuti nagu asjaolu, et see üldse oli rühatus. Kombed, ütles ta Ta tagus napi range vabanduse saatel endale vastu rinda. Järsku tekkisid kaasid. Mis sealt praegu tuleb? Küsis mamma. Teleri ekraanil oli tulistamine lakanud ja kaks meest hobustel, üks neist laiguline, ratsutasid nõlvast üles lehvitades hüvast jätuks. Ega pühapäeval kellegi sünnipäev ole, uuris papa. Enne augustit ei ole kellelgi sünnipäeva, vastas mamma. Siis tuleb minu oma. Lausus Mariet, sa saan 18. Kahju, et kellelgi pole sünnipäeva, nendtis papa, oleksime võinud tulevärgi korraldada. Järsku olid kõik haned köögist kadunud. Mamma puhkes imestunult naerma, värisedes taas nagu tarretis. Ta ütles: Nad on seda korra varemgi teinud. Kuulsid meid kõnelemas. Teate mis? Lausus papa. Kui olete kõhu täis sõnud, harrat Charlton, siis võib Marietteid metsaservale ööbikuid kuulema. Te vist ei usu, et nad laulavad kogu päeva, mis? Oh, ja, ma... Kas ratsutame või jalutame? Küsis Mariet, Kui tahate ratsutada, siis võin mina poniga sõita. Ma pigem jalutaksin. Sel juhul lähen panen kleidi selga, ütles Mariet. Ratsa jaoks on natuke liiga soe. Kui Mariette oli ülakorusele läinud, jätsid kaksikud tühja munadaldriku sinne paika ja tõid köögist tühjad moosipurgid. Me läheme oma leti juurde, ütlesid nad. müüme täna siniliiliate asemel vist kusla poisi. Kui nad minema jooksid, selgitas papa. See on nende lille let, maante nurgal, metsalillad. Kaks penni tükk mööda sõitjatele. Siin töötavad kõik. Ma vist kündisin sellest mööda, kui bussi pealt maha tulin sõnas hära Charlton. See sama jah, kinnitas papa. Kõik peavad tööd tegema, et ära elada. Montgomery, mine sina nüüd kitsi lüpsma. Mamma, kellele valmistas muret, hära Charltoni eemal olev ebakindel ja väsinud olek, ajas oma pekiseid seajalgu meenutavad käed, lõhekarva varukates laiali ja sõnas siiralt ning lahkelt. Kas teil on varsti puhkus tulekul, hära Charlton? Kus ta tavaliselt käite? Ma ei ole. Peaksite meiega maasikaid korjama tulema, ütles mamma. See tuleks teile kasuks. Või kirse korjama, parim puhkus maailmas, kui ilm on ilus. Teeniksite korraliku kopikaga. Tore, lisas papa. See ei maksa midagi. Mariet tuligi. Tore, ütlen ma. Hära Charlton tõusis lauast. Ja oli taas rabatud taevalikust olevusest, kes see kord kandis laia mustavööga laimirohelist kleiti lehviva seeliku osa, lahtise kaeluse ja lühikeste lehvivate varrukatega. Nei ju kaunid tumedad silmad naeratasid talle imeliselt. Olete valmis, hära Charlton? Hära Charlton, kes oli tuhmkollase blanketti sootuks unustanud, pöördus ja järgnes Marietile, kes sirutas talle sõbralikult käe. Kui nad kaagutavate hanede, popisevate kalkunite ja müükitavate kitsede vahelt üle hoovi läksid, hüüdis papa: Pidage pühapäeva meeles, härra Tšalton, eks ole? Ärge pühapäeva unustage. Järje jutud. Hei, oo Bates, O. Kaunis Maigu, sõõm prantsuse õhku. Kirjastuselt tänapäev. Järje